こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2018年10月21日第87回目の配信は7200秒というテーマでお送りします。オーストラリア人のトムさんは、交換学生としてアイスランドに行きました。18歳の時のことです。留学先、首都レイキャビックの高校の演劇クラブで、一人の少女に出会います。まだ16歳だったソルディスさん。透き通る肌を持った美しい少女でしたトムさんとソルディスさんはお互い強く惹かれ瞬く間に恋に落ちました若い二人はどこに行くのも一緒でしたソルディスさんは外国から来たハンサムな優しい青年の恋人がいることを誇らしく感じましたアイスランド語がまだまだ不自由なトムさんを助け、お返しにトムさんはソルディスさんに英語の表現を教えてくれました。好きな人がいる。相手も自分のことを思ってくれる。ウキウキする毎日でした。手をつないで、旧市街を歩き回ったり、お互いの友達を紹介したり、家族も気に入ってくれました10代の甘酸っぱい恋が始まって1ヶ月ほど経ったクリスマスの夜のことです学校でダンスパーティーがありましたソルディスさんはそこで初めてラム酒を飲みました年上のボーイフレンドと一緒で安心できたしちょっと大人になったような大胆な気持ちも感じました初めてのアルコールソルディスさんは学校の警備員が救急車を呼ぼうかと言ったほど気分が悪くなり吐き続けてしまいましたでもトムさんが一緒です僕が家まで送っていくよ力強く言う恋人に付き添われてソルディスさんは自宅に無事帰ることができましたしかしその後二人に起こったことは起こってはいけないことでしたそれから後何年も後悔と深い心の傷となって二人の人生を変えてしまった出来事でしたおかしな言い方かもしれませんが、それがレイプだったと気づくまでしばらくかかりました。大人になったソルディスさんは、ナイーブだった16歳の自分を振り返ります。レイプというのは、誰か見知らぬ凶暴な悪感が銃器を持ち、夜道を一人で歩く女性に突然襲いかかるとそういうことを言うのだと
映画やテレビから思い込んでいたからでした。ラム酒を飲みすぎたとはいえ、ソルディスさんはクリスマスの夜に信頼していたボーイフレンドに連れて帰ってもらっただけです。大好きなボーイフレンドが、まさか、レイプ犯そんなことはありえません。見境なくラム酒を飲んでしまった自分が悪いと思いました。吐き戻しをするほどお酒を飲んだなんて自分の責任です。体はアルコールでぐったりとしたまま頭の中は真っ白にさえていました。望まないのに私が引き起こしてしまったこと。油断をしてしまった浅はかでバカな私のせい混乱と苦痛と開墾と恐怖とで16歳のソルディスさんは自分に起こっていることがすぐには理解できなかったのですソルディスさんは真っ白な意識を何かに集中させようとしましたありえない出来事から自分の気持ちを少しでも遠くに紛らわせてくれることに大好きなボーイフレンドが自分の体を蹂躙しているそんな相手であることが混乱をもっともっと深めました理解ができないことが起こっていると私たちはそこから心を離してしまおうとするのでしょうかソルディスさんができたことはたった一つのことでした枕元の目覚まし時計の秒針その音にひたすら自分の意識を集中させること勝ち勝ち勝ち勝ち2時間は 7,200 秒なんだとその時の記憶に残っています終わることなく続いた秒針音はそれから何年も自分を責める言葉とともにソルディスさんの頭の中で繰り返されました自分のせい勝ち勝ち自分が引き起こしたこと勝ち勝ちその夜以降二人が言葉を交わすことはありませんでしたトムさんは留学を終えて帰国ソルディスさんはアイスランドでの静かな学生生活を続けました二人ともまるで何もなかったかのようにこの二人に起こったデートレイプは悲しいことに世界中で数限りなく起こっている出来事です私のクライアントさんの中にも思い出したくない誰にも言いたくない
そういった記憶を持っている人がいます多くの場合デートレープを起こした加害者ではなくデートレープの被害者が心にその罪の意識を負うという特殊な性暴力の行為と言えます映画に出てくるようないかにもありそうな強姦魔よりソルディスさんの例のように信頼している知り合いが時に愛する相手が加害者である場合が数の上で何倍も多いのですニューヨークとワシントン DC に暮らしていた頃私もレイプ・クライシス・センターという被害者支援団体の電話カウンセラーをしたことがあります多くの被害者の誰にも言えない心の悩みを聞きました PTSD になっている方罪悪感に押しつぶされそうになっている方何年経った後も悪夢が繰り返される方家族に夫に子供たちに言えないで苦しむ方誰にも言えない出来事を夜中にかかってくる電話で泣きながら振り絞るように切々と訴える方がたくさんいました実際のレイプに及ばなくても性的虐待セクハラ友人にも同僚にも家族にも言えず報復を恐れて孤立した被害者が数多くいることは最近「ハッシュタグミートゥー私も」運動が世界的に爆発的に広がった事実を見てもわかります「ハッシュタグミートゥー運動は10年近く前恵まれない環境で生きるセクハラ被害者特に若い黒人の女性たちのためにアメリカで始められた運動だそうです最近メディアを騒がせた「ハッシュタグミートゥー運動」では何年も前に受けた性的虐待や暴力を被害者たちが SNS などで次々と名乗りを上げましたどうせ信じてもらえないだろうと長い間沈黙を守ってきた被害者がサイレンスブレーカー沈黙を破る人々と呼ばれてセクハラ告発運動を展開したのですアメリカでも映画界の敏腕大物ハーベイ・ワインスタイン NBC 放送の人気司会者マット・ラウアーコメディアンのビル・クロズビー少年への性的虐待を告発された俳優のケビン・スペイシーメトロポリタン・オペラのジェームス・レバインなど映画や放送業界政治家などを交番や解雇へと導きました
あのクリスマスの夜から9年後ソルディスさんは自分でも予想しなかったことをしました忘れよう蓋をしてしまおうと努力し続けた記憶を心の苦しみをペンの先から文字に綴り始めたのですそれはトムさんに手紙を書くことでしたあの時あったことを逃げずに覚えている限り正直にペンを通じて書き留められる言葉の中に自分の心の平安を求める気持ちがあふれ出ましたその手紙をトムさんに送るときもちろん躊躇しましたが彼を許すというより今までの心の重荷を下ろしてしまいたいという気持ちでしたソルディスさんはパソコンの送信キーを押しました地球の反対側からトムさんの返事が届きました加害者として罪を犯した人の心からの開墾の言葉でしただからといって怒ってしまったことが消え去るわけではありませんその時点で二人にできたことは怒ったこと感じたことそこから影響を受けたことその後の人生をそのすべてを文字にして表面に出してみることでしたお互いの言葉にそれぞれが耳を傾けました憎しみも悲しみもお互いの苦しみをしっかりと心の耳で聞いたのですこうして始まったパソコン上の二人の対話は実に八年近くも続きましたあのクリスマスの夜から十六年後ソルディスさんは二人の住む国の中間地点で実際に会って話すことを提案しましたお互いそれぞれ結婚もし職業もある二人の大人として十代の頃の一夜の過失は誰に責任があるかを二人が会って確認し合うべきとソルディスさんは考えましたアイスランドとオーストラリアとの中間地点南アフリカのケープタウンで再会を果たした二人トムさんは自分の犯した過ちと正面から向き合うという難しいチャレンジに挑戦しました自分はあくまで加害者であったことを正面切って認めることは誰にとっても勇気を必要とすることですましてや自分がレイプの加害者であるということ
ソルディスさんは罪の意識を持つべきなのは自分ではなく望まない行為に一方的に及んだトムさんであることをしっかり確認しました加害者被害者というラベルから過ちを犯しそれを認めること性暴力を女性の問題としか見ない見方を改めるべきことなども認識し合いました性暴力の加害者側の心の在り方や社会通念をもっと掘り下げてそれを若い世代にも広めることが大切であることも二人で確認し合いましたこの再会からソルディスさんは二人で起こったことをそしてその後の軌跡を共著として本にまとめることを提案しましたあの時誰かが言ってくれたらという言葉を本の中に綴りました South of Forgiveness 日本の題名が7200秒からの解放レイプと向き合った男女の真実という本ですデイトレイプという深刻な問題にユニークなやり方で癒しを探ったアイスランド人のソルディスさんとオーストラリア人のトムさんの話を私は衝撃を持って聞きましたレイプを起こした男性を含めてこう呼ぶのは語弊があるかもしれませんが勇気ある二人だと思いましたそして起こってしまった過ちを認め合った後の加害者と被害者という立場から二人は人間としてもっと崇高なあり方に不浄を消化したようにさえ思いましたその勇気は私に強く訴えかけました私たちは被害者でもあり加害者でもありえるとそんなふうに思いましたそれを認めることが時にとてもつらくても傷つけられると同時に傷つけることもできるのが私たちなのだと知っておくこと深く認識しておくこと二人の話は人間であることのつらいさがとそしてそこから起き上がり浮上することができる存在でもあるのだと教えてくれるように思いました最後にこの二人の話を聞いて心に浮かんだ一つの詩をご紹介して今日のポッドキャストを終わりにしたいと思います私が尊敬するベトナム仏教僧のテクナット・ハンの有名な詩です私を本当の名前で呼んでくださいご存知の方も多いと思います私を本当の名前で呼んでください私が明日には行ってしまうなんて言わないでなぜなら私はもう今
すでにここに到着しているのだから深く見つめてごらん私はいつもここにいるんだよ春の小枝の芽になって新しい巣でさえずり始めたまだ翼の生えそろわない小鳥花の中をうごめく青虫そして石の中に隠れた宝石となって私は今でもここにいる笑ったり泣いたり恐れたり喜んだりするために私の心臓の鼓動は生きてあるすべてのものの生と死を刻んでいる私は川面で変身するカゲロウそして春になるとカゲロウを食べに来る小鳥私は透き通った池で嬉しそうに泳ぐカエルそして静かに忍び寄りカエルをひと飲みする草蛇私はウガンダの骨と皮になった子供私の足は細い竹のようそして私は武器商人ウガンダに死の武器を売りに行く私は十二歳の少女小さな船の難民で海賊に襲われて海に身を投げた少女そして私は海賊でまだよく見ることも愛することも知らぬもの私はこの両腕に大いなる力を持つ権力者そして私は彼の血の負債を払うべく強制収容所で静かに死んでいくもの私の喜びは春のようとても暖かくて生きとし生けるものの命を花開かせる私の苦しみは涙の川のようあふれるように湧いては流れ四つの海を満たしている私を本当の名前で呼んでくださいすべての叫びとすべての笑い声が同時にこの耳に届くように喜びと悲しみが一つの姿でこの瞳に映るように私を本当の名前で呼んでください私が目覚め心の扉のその奥の慈悲の扉が開かれるように。いかがでしたでしょうか。人生がみるみる楽になるコーチトーク。ゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます。
これからも頑張って配信を続けていきたいと思いますご意見やご希望ご質問などがありましたらぜひ電子メールの方にお寄せください電子メールは dr.yukari ドクターゆかりですねアットマーク gmail.com ですそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国瀬ゆかりでした